1: El 23 de marzo de 2020 comenzó el cierre de centros educativos de todos los niveles escolares para evitar la propagación de COVID-19 entre millones de estudiantes mexicanos. Ha pasado un año y la situación no ha cambiado. México es el país de Latinoamérica que más tiempo lleva sin clases escolares presenciales por la pandemia. A pesar de la implementación de estrategias virtuales para continuar con el aprendizaje desde casa, el sistema educativo quedó gravemente afectado. Ante la necesidad de volver a clases, en San Luis Potosí se puso en marcha un programa piloto que permitirá establecer protocolos para que las escuelas puedan abrir lo más pronto posible. Patricia Calvillo, reportera del Sol de San Luis, nos explica cómo funciona el programa y por qué es urgente poner en marcha iniciativas similares en otras regiones del país. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo.
0: El impacto de la pandemia en México fue muy grave, según las estimaciones que vieron a conocer a nivel nacional, se indicó que nuestro país fue el que tuvo mayor abandono escolar entre los niños de 6 y 17 años y esto pues, ocurrió por motivos económicos, mientras que también se daban por razones académicas. Muchos jóvenes estudiantes no pudieron someterse a la nueva normalidad en el tema de la tecnología. El cierre de las escuelas en México afectó también en la interrupción de la educación. El cierre de las escuelas, incluso cuando es temporal, es un asunto problemático por numerosas razones. En ellas se encuentra la reducción en el tiempo de instrucción que afecta el logro del aprendizaje. Cuando las escuelas cierran el rendimiento educativo también sufre la interrupción de la escolarización, también conduce a otras pérdidas más difíciles de medir, incluidos los inconvenientes para las familias y la disminución de la productividad económica a medida que los padres luchan por equilibrar las obligaciones laborales con el cuidado infantil. En el país y en el mundo se interrumpió la educación de 850 millones de alumnos. La efectividad en el modelo de educación a distancia pues, es difícil todavía contabilizarlo porque la pandemia por coronavirus creó un cambio en la educación mundial pues millones de estudiantes decidieron dejar las aulas y se trasladaron a la virtualidad en un intento por contener los contagios de coronavirus en el mundo. Sin embargo, tras las afectaciones no ha habido autoridades que puedan señalar cuál es la ganancia en tiempos de pandemia.
1: Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, 18 de marzo de 2021.
2: Entonces, ¿por qué abrir? Porque la sociedad no puede resistir tanto tiempo, y regreso a ese punto hace un año, cuando voces en la sociedad decían, cierren notoriamente, perdón que se los recuerde, pero notoriamente las personas que tienen afluencia económica, que tienen capacidad de ahorro, que tienen un empleo estable, que tienen una red social copiosa, que tienen servicios contratados para sus domicilios, decían cierren. Y que, respondimos una y otra vez, y lo volvemos a decir, la mitad de la población mexicana vive al día. Y la persona que vende lotes afuera de una escuela ha pasado tiempos muy difíciles, porque las escuelas están cerradas y el que vende quesos y la papelería de la esquina y el señor que lava coches afuera de un establecimiento, por mencionar solo algunos y los albañiles y las personas que hacen trabajo doméstico, la mitad de la población vive al día. Entonces, la sociedad no puede resistir una intensidad tan grande de restricción de su movilidad.
0: La actuación de la Secretaría de Educación Pública durante la pandemia fue un tanto improvisada. Generó distintas estrategias de aprendizaje en casa, apostando sobre todo a la educación a distancia con base en herramientas digitales. Generó algunos convenios de colaboración con Google for Education, donde se anunciaban programas de apoyo sin costo y a perpetuidad, con la finalidad de pues generar algunos proyectos tecnológicos que ayudaran a que los estudiantes y maestros pudieran tener acceso a las tecnologías digitales e internet también se logró conjuntar herramientas de trabajo con gmail youtube documentos de hojas de cálculo presentaciones classroom pero nunca se recordó que muchos mexicanos no cuentan con servicios básicos como la electrificación y contar con una computadora pues también es sumamente difícil en algunas regiones de nuestro país El ejercicio piloto para establecer protocolos para el regreso a clases presenciales en San Luis Potosí se llevó a cabo por parte de la Autoridad Educativa del Ayuntamiento de la Capital y se auspició en 21 centros escolares. Durante 45 minutos los estudiantes llegaban a clases para regularizarse en las clases que ellos básicamente tenían ciertos problemas. Se permitió que fueran 700 alumnos en total, en todo el municipio de la capital potosina, con la intención de una eventual apertura de los centros comunitarios de aprendizaje.
1: GONIS BORBOYA, vocera de la organización Abre Mi Escuela. A lo mejor en esa escuela los niños tienen que ir 10 eh, niños por día. Ese día de clases puede significar un cambio sustancial en serio en el estado socioemocional y psico y psicológico de los alumnos.
0: La postura de los profesores y padres de familia, respectivamente, sobre el regreso a las escuelas ha sido en su mayoría que están dispuestos a respetar la decisión que tomen las autoridades con respecto al regreso a las aulas de manera presencial. El tema causa sentimientos y posturas ambivalentes, pues por una parte ya quieren que regresen sus hijos a las aulas, pero también rechazan la posibilidad del contagio. temor entre muchos de estos sectores, inclusive en San Luis Potosí, las autoridades sindicales han referido que solamente vacunando a los 40 mil maestros que hay registrados en la sección 26 del CENTE, van a continuar con el proyecto de retomar las clases en las aulas. En el caso de los padres de familia, también se han manifestado a favor de que se dé un regreso paulatino, siempre y cuando la autoridad educativa y Sanitaria garantice la salud de los estudiantes. Han sido las asociaciones privadas, las instituciones de carácter privado quienes se han eh, manifestado en los últimos días para señalar la apertura urgente de estos centros educativos y han promovido algunas marchas, algunas manifestaciones de forma pacífica después de un año en que han dejado las aulas los estudiantes padres, madres y estudiantes de al menos 10 estados de la República Mexicana se han manifestado a lo largo de las semanas para exigir la reapertura de las escuelas tras un año de cierre obligatorio de estas por COVID-19. Con la frase un año, diversas zonas en el país como Yucatán, Guanajuato, Quintana Roo, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, la Ciudad de México, Monterrey, Chihuahua y Querétaro fueron donde se observaron diversas protestas que se viralizaron a través de las redes sociales con la intención de aperturar las escuelas y exigiendo sobre todo que se mostrara una aprobación hacia la apertura de estas clases en escuelas públicas y privadas. Toda vez que han observado que el confinamiento está afectando gravemente la educación de los estudiantes se ha dado también un fenómeno de abandono
1: y de deserción escolar. Presidente Andrés Manuel López Obrador, 19 de marzo de 2021.
3: Siguen llegando las vacunas y se están aplicando ya en todo el país. Ya llevamos cerca de mil municipios en donde se han vacunado a todos los adultos mayores y también vamos a ir vacunando maestras, maestros, trabajadores de la educación para el regreso a clases presenciales. Ya teniendo vacunados, como hicimos en Campeche, está, eh, están vacunados alrededor de 20 mil maestras, maestros, trabajadores de la educación y ya se están vacunando 80 eh, mil adultos mayores de todo Campeche. Entonces, ya teniendo a estos dos grupos de población vacunados, entonces sí, vamos a limpiar las aulas, a pintarlas, a arreglarlas, protocolos de todas maneras de salud, protocolos sanitarios y al regreso a clases.
0: Las escuelas mexicanas no están preparadas para una reapertura segura, tanto en zonas rurales como urbanas. Se ha observado a lo largo del tiempo las carencias tan graves que tienen en las escuelas, desde el mantenimiento, los servicios básicos, las cuestiones de higiene se dificultarían con este regreso paulatino a las aulas. La red de mujeres periodistas de San Luis Potosí realizó una encuesta entre sus integrantes con el fin de conocer y exponer cómo se enfrenta la emergencia sanitaria cuando el trabajo en campo muchas veces supone un riesgo incluso para la vida. El coronavirus provocó que no tuvieran acceso a la información pública, pero también las afectó en su salud. El panorama futuro para esta situación es incierta, aunque autoridades del Departamento de Salud Pública de la UNAM han señalado que permitir las clases presenciales en esta época elevaría en gran medida el número de menores infectados por COVID-19, de los cuales aproximadamente el 0.5% enfermaría de gravedad, lo cual sería un número alto si son millones los niños que regresan a las aulas. Además se ha dicho que el ingreso a las clases no solo implica la la movilidad de los niños, sino también de los servicios y actividades económicas que funcionan alrededor de esto, como es el caso del transporte, y también se dificultaría que se realizaran y se respetaran las medidas sanitarias. Aún no se sabe cuándo podría darse este regreso paulatino a las aulas, toda vez que no hemos llegado a una semaforización color verde en el país y se había dicho por parte de las autoridades educativas y sanitarias que solo de esa manera entraríamos a una dinámica de retorno a las aulas y en el caso de algunos estados de la república mexicana que han estado solicitando la reapertura de las escuelas han mencionado la importancia de la vacunación de los maestros sin esto no podría darse la apertura de las aulas y como vamos en el país difícilmente podremos alcanzar pronto que se diera esta situación, sin embargo por el tema político electoral muchos han destacado que podría darse esta decisión de manera paulatina.
1: Escuchamos a Patricia Calvillo, desde San Luis Potosí, quien nos explica las dimensiones del impacto social y económico que ha dejado el cierre de escuelas en México a causa de la pandemia. De acuerdo con el Inegi, 5.2 millones de alumnos de todos los niveles escolares abandonaron sus estudios durante la crisis sanitaria. Las principales causas de deserción son la falta de recursos económicos y el limitado acceso a internet. Esta cifra es alarmante, ya que es una muestra de que la brecha de desigualdad que existe en el país se está profundizando. La UNICEF pide la reapertura de los centros educativos y ha hecho énfasis en que no son lugares de contagio si se regresa de manera escalonada y con todos los protocolos de seguridad. Hasta el momento, Campeche es el único estado donde el regreso a clases cada vez está más cerca. Sin embargo, el resto del país no puede seguir el mismo modelo. Cada región debe encontrar la solución que se adecue a las condiciones de sus planteles y que brinde seguridad. Entre más tiempo se mantengan cerradas las escuelas, más alto es el riesgo de que los alumnos ya no regresen a las aulas. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar la guía del fin de semana, donde en cada episodio la señorita etcétera recomienda diferentes actividades para vivir experiencias inolvidables. Hasta la próxima.